0: Olá meus amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma lição, em mais um estudo bíblico e desta feita a lição de número 2, que tem como título o avivamento no antigo testamento. O nosso texto base, ele se encontra no segundo livro das crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 29 ao 33, mas você pode ler o capítulo inteiro. Para ganhar tempo, nós vamos ler apenas o versículo-chave, que é o versículo de número 31. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e verso 31. Agora nós entramos no segundo bloco da divisão desse trimestre, que pega a lição de número 2 e a lição de número 3. Essas duas lições elas vão trabalhar o avivamento nas Escrituras Sagradas, na história bíblica do povo de Deus. A nossa verdade prática diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamento, com resposta às orações e súplicas. Se você tem gostado desse podcast, tem lhe edificado, compartilhe com mais pessoas para que possam ser edificadas. Pai, em nome de Jesus, abençoa mais um estudo bíblico, abre o nosso entendimento para a compreensão das tuas santas palavras. Houve momentos em que o povo de Israel deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação, quando esta situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé, era levantado por Deus de maneira humilde, quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo, o nosso Deus, ele ouvia as orações e enviava do céu, do seu trono, um avivamento. Um avivamento como uma chuva serôdia, como um sereno, como uma garoa, como uma leblina. Registros como esse no Antigo Testamento, fundamentam o ensino e o estudo desta lição. O tópico de número 1 um, trabalha sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, os avivamentos que foram feitos durante a história no Antigo Testamento. Por exemplo, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Por intermédio de Moisés, o soberano, exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Depois veio o avivamento no tempo de Samuel. Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Primeiro Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao 6. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e o versículo 15... O avivamento no tempo de Josias, quando Josias foi declarado rei, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação de Judá. Josias ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 até o 7. Depois, o avivamento de Josias. Josias derrubou altares que era feito aos demônios. O livro da lei que se havia perdido dentro do tempo foi achado durante as obras do santuário. O Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. O avivamento também no reinado de Josafá. O primeiro avivamento... No reinado de Josafá, se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, do versículo 7 ao 10. Segundo avivamento, no reinado de Josafá, no capítulo 18, ainda do mesmo livro. Josafá é um nome hebraico que significa Jeová julga, foi o quarto rei de Judá. Desde a divisão do reino contemporâneo de Acabe, rei de Israel, com quem viveu é, em paz, ele era filho do rei Asa, a quem substituiu no trono e de quem aprendeu boas lições de obediência e submissão ao Deus Jeová. Primeiro livro dos reis, capítulo 22 e verso 43. Tivemos o avivamento por intermédio de Joiada, Joiada, em hebraico, significa que sabe, ou Deus sabe. É segundo o segundo livro dos reis, capítulo 11, do verso 17 ao 20. E nós podemos destacar aqui alguns pontos do avivamento que aconteceu por intermédio de Joiada. É, primeiro, ele fez uma aliança entre Deus e o rei e seu povo Para que fossem considerados o povo do Senhor Segundo o livro dos reis, capítulo 11, verso 17 Fez uma aliança entre o rei e o povo Todo o povo derrubou a casa que era feita para Baal Eles derrubaram os altares, quebraram as imagens Eles, é, O sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor E aí houve uma grande mudança no meio do povo, consequências do avivamento, houve grande regozijo, alegria, paz em toda a cidade como resultado do avivamento liderado por Joiada, segundo o livro dos reis, capítulo 11, versículo 20. Nós tivemos também no tempo de Ezequias Ezequias reinou De 716 a 687 a.C. Cerca de 250 anos Depois do rei Salomão Ele foi um rei bom Um rei sábio Que liderou um avivamento também Ou um reavivamento Para restaurar o culto no templo Segundo o livro das crônicas, capítulo 29 Pelo fato de Ezequias ter feito O que era bom, o que era reto E verdadeiro perante o Senhor Ele liderou um grande reavivamento, uma renovação espiritual que aconteceu no meio do seu povo. E nós podemos destacar aqui algumas coisas que aconteceram por meio das ações do rei Ezequiel e que nos servem como um modelo de avivamento. Por exemplo, ele lembrou-se sobre a compaixão de Deus, segundo o livro das crônicas, capítulo 30, persistiu apesar da ridicularização que sofreu por meio do povo, segundo o livro das contas, capítulo 30 e 10, eliminou corajosamente as más influências que havia na sua vida e intercedeu pelo povo ao implorar perdão do Senhor, segundo o livro das Cônicas, capítulo 30. Enfim, ele mostrou-se uma pessoa espontânea na adoração e assim Deus usou ele para um grande avivamento. No tempo de Nemias, houve o reavivamento eh, também no meio do povo, Esdra, capítulo 9 e 10, Neemias capítulo 8 e também o capítulo 9. O nome de Neemias significa Deus consola. Ele era filho de Acalias e seu irmão chamava-se Anani. Ele vivia na corte peça, exerceu a função de copeiro do rei, Artaxerxes I. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com sua vontade. Deus usa quem Ele quer. Então ele foi chamado por Deus e 14 anos depois da expedição de Esdra, o sacerdote e mestre na palavra de Deus, a Jerusalém, em 444 d.C., Neemias recebe urgente e preocupante notícia a respeito de Jerusalém. Apesar de o um santo templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade se encontrava em plena ruína. Então, ele sendo chamado por Deus... Deixou o conforto do palácio, viajou para Israel a fim de reconstruir os muros da cidade santa que se achavam fendido pela, pelo fogo que queimara as suas portas. Então Nemia ora e aí ele começa a invocar, a buscar ao Senhor. Então Nemia ora num tempo de crise. Ele diz, assentei-me e chorei quando ele viu ali a situação de Jerusalém. Então nós podemos ver algumas evidências de o avivamento espiritual na época de Neemias. Ele chorou ao ouvir as Escrituras Sagradas, capítulo 8, verso 9. É, generosidade de coração, versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Grande alegria, sentiu força no capítulo 8 ainda, 9 e 10. Tranquilidade, enfim, muitas coisas foram feitas, a verdadeira adoração, o quebrantamento. Nós temos aqui no tempo de Jonas também que houve é, o avivamento. Jonas foi usado por Deus, um profeta do Reino do Norte, né, durante o reinado de Jeroboão 2 Jonas foi chamado por Deus para advertir Nínive concernente ao juízo que haveria de acontecer. Mas aí Jonas é usado por Deus. E a cidade de Nínive que tinha na época de Jonas aproximadamente mais de 120 mil habitantes, era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Mas Deus usa Jonas para fazer um grande avivamento. E interessante que o pano de saco era uma vestimenta usada durante os quebrantamentos, aos jejuns, aos dias de luto e de humilhação diante de Deus. É, Jonas ele, ele usou alguns passos para o avivamento. No povo de Nini. Primeiro, ouviram a palavra de Deus por meio do profeta Jonas. Creram em Deus, se humilharam por meio de jejum e panos de saco. Capítulo 3, verso 5. Clamaram fortemente a Deus e se converteram com a pregação de Jonas. Então, Deus fez grandes avivamentos por meio dos líderes. Líderes foram usados para fazer grandes avivamentos no meio do povo. O nosso segundo ponto ele vai trabalhar sobre a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. O nosso primeiro ponto resumimos dizendo o seguinte: nesse tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do Rei Josias e outros é, homens que foram usados, que eu citei aqui como exemplo. Então o povo ele confessa os pecados e retorna à palavra de Deus. Nemias, que foi copeiro do rei, do rei Ataxés, ele foi chamado pelo Senhor. E o povo voltou a buscar a presença de Deus a confessar os seus pecados e retornar às Escrituras Sagradas. Esses são dois aspectos indispensáveis para quem busca um avivamento verdadeiro, bíblico, teológico e espiritual. São dois. Primeiro, confissão de pecado e segundo, o um retorno às Escrituras. A confissão de pecados, Nemia capítulo 1, verso 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também a casa de meu pai que pecamos. Nemia se inclui entre os pecadores na sua oração, que ele menciona a casa do seu próprio pai. Então a confissão de pecados é a condição indispensável para que aconteça um grande avivamento. Depois acontece é, a busca, o retorno pela palavra, pelas escrituras. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus era uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de Deus de forma didática, de forma pausada, para que o povo entendesse a palavra, para que o povo entendesse aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado pelo seu líder, e muitas vidas foram assim tocadas pelo ensino e pela palavra, e o povo entendeu a palavra de Deus, e o que Deus queria deles, como resultado é, sobrevém um poderoso avivamento, porque o avivamento, ele parte das Escrituras. Se lembra muito ali quando Jesus ele ressuscitou e a Bíblia fala de dois homens no caminho de Emaús, onde eles estão conversando sobre a morte do Senhor Jesus. E um olha para o outro e diz, não ardia em nossos corações quando ele fazia a exposição da Palavra de Deus? Então... A palavra é ela que traz o avivamento, a palavra ela edifica, a palavra renova, a palavra santifica a cada um que busca o avivamento. E nós vemos exemplos de muitos líderes no Antigo Testamento que começaram aos seus avivamentos por essas duas razões, confissão de pecado e por meio do ensino no avivamento em Nemias, nós vemos três elementos importantes. Primeiro, o chamado do povo e o chamado de Nemias para este avivamento. Segundo, a confissão dos pecados. E, em terceiro lugar, o ensino. O nosso terceiro ponto ele continua desenvolvendo essa temática sobre o avivamento e a palavra de Deus. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus que descendem é, de uma ordem e de decência e de uma organização, por exemplo Paulo escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto onde estava havendo muita desordem na liturgia no culto, em todo o sistema litúrgico, Paulo ele diz assim no capítulo 14 e verso 26 de 1 Coríntios que farei pois irmãos quando vos ajuntais Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então Paulo nos orienta pela palavra de Deus como deve ser o verdadeiro culto avivado. A orientação do apóstolo não é o excepcionismo, não é a histeria, a gritaria, a meninice, o caicá, a gente bolando, nada disso, porque isso faz parte de um mero emocionalismo e expressões que não são reverentes diante do Senhor. Deus, ele pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento dos nossos corações, a confissão dos nossos pecados e o retorno às Escrituras Sagradas. E assim o povo orando a Deus para que Deus venha estender a sua mão. Mas também precisamos ter cuidado com o formalismo. Né? O formalismo Ele pode querer dizer a respeito daquilo que é formal, metódico, religioso, é o externo que deve ser exposto do mero emocionalismo. Então, o formalismo ele é uma coisa engessada. É verdade que não é errado observar as regras, os preceitos, né? toda a forma litúrgica, os métodos que é usado. Todavia, o formalismo não pode assumir uma característica negativa quanto ao cuidado, quanto ao zelo. É, aquilo que é formal não pode sobrepor a necessidade espiritual da igreja ou da congregação, porque o formalismo ele destrói a espiritualidade da igreja. Algumas igrejas supõem que lhe basta a ortodoxia para serem tidas como o reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso Em todo o Novo Testamento Não havia igreja mais conformada à sã doutrina do que essa No entanto, já não possuía mais o primeiro amor Apocalipse capítulo 2, verso 4 Que é escrito a essa igreja Além da ortodoxia doutrinária A igreja verdadeiramente avivada Haverá de ser o templo do Deus vivo E morada do Espírito Santo Primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 3, verso 5. Doutra forma, será destruída pelo formalismo. Se a igreja não tiver e não viver de um avivamento verdadeiro e espiritual e não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecorte, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado. E não demorará muito para deixar de existir, porque se não houver uma abertura para o Espírito Santo, uma ação equilibrada para o derramado Espírito Santo, então isso virá apenas ser um culto de formalismo. E aí não haverá o verdadeiro Avivamento. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito deve ter liberdade para agir na igreja, nos corações, os corações, claro, que estão quebrantados, que estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais, até de maneira abundante na atmosfera espiritual e todo o ambiente muda. Ou seja, Deus age em favor do seu povo, mas tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Concluímos assim esse tópico e último tópico, dizendo a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e ao mesmo tempo alerta para o perigo do formalismo. Concluímos a nossa lição dizendo o seguinte Em primeiro lugar, os avivamentos no Antigo Testamento Sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual E às orações do povo de Deus Em segundo lugar, isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade Ou de decadência espiritual e moral Por misericórdia e bondade, Deus sempre promovia a restauração, a renovação e o avivamento no meio do povo de Israel. E em terceiro e último lugar, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem hoje a Igreja do Senhor Jesus, para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mordidão espiritual, quebrantando os nossos corações, confessando os nossos pecados, orando ao Senhor e retornando às Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo da Escola Bíblica Dominical.